0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, hoy vengo a darte un poco de luz en lo que son los user flows. Eh, no sé si alguna vez eh, has trabajado con ellos. Si no eres UX designer, pero sí que trabajas en tecnología, seguramente te sonará. De hecho, si trabajas en programación, seguramente ya has trabajado con eh, user flows porque al final esto, esta forma de trabajar tiene mucha relación tanto con el equipo de tecnología como... con con el equipo de diseño, es decir, los user flows eh, pues nos ayudan en ese proceso de diseño de interacción a pensar en los primeros flujos de navegación que tendrá nuestro producto o servicio digital. Eh, ¿Por qué? Pues porque si no los utilizamos, ¿vale? Si en vez de diseñar primero la navegación y la arquitectura de la información, lo que haces es diseñar los wireframes de forma independiente, lo más seguro es que al final haya muchísimos errores a nivel de navegación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a, previo a ese proceso de diseño de wiframes? Que por cierto, si no sabes lo que es un wiframe, te recomiendo que vayas a pildorasubx.com barra 45, donde te hablo de los wireframes, los tipos, la tipología de wiframes también. Que que hay, porque en este episodio te voy a hablar solo de los user flows. Por lo tanto, hoy te voy a contar qué es un user flow. Las tipologías que podemos encontrar te las dejaré al final de, de este episodio, aunque no quiero adentrarme en ello. Pero aprovecho también para contarte pues, que ya he hablado de este tema en mi escuela de Tribux, eh, di una masterclass en el mes de julio de este año, de este 2021, y puedes acceder a ella si quieres entrando en la escuela de, de pildorasux.com eh, ahí puedes suscribirte y entrar en, en Tribux. Y eh, volviendo, esta ha sido una pequeña promo de, de mi escuela, pero volviendo a la definición de qué es un user flow, pues contarte que es una representación visual de la ruta que sigue el usuario dentro del producto o servicio digital. En este user flow, eh, pues el usuario puede realizar una o varias tareas y diseñarlo ayuda a tener más claras las acciones y las rutas a seguir desde el momento en que esta persona llega a la página de inicio hasta que logra los objetivos de esa tarea. De hecho, nuestro trabajo como UX Designers es precisamente conseguir que realice esa tarea lo más rápido y fácilmente posible. ¿no? ¿Cuándo entonces usamos los User Flow? Pues estos User Flows los utilizamos al inicio del todo de ese proceso de diseño. Y aquí te recuerdo ¿no? eh, que la metodología UX pasa por varias fases. La primera es la de Research. Y la segunda es la de ya el proceso de diseño del producto digital. Entonces, evidentemente, eh, ya en la fase de research ya hemos podido quizá traer algún eh, flujo de usuario que nos viene del user journey de, o del customer journey. ¿no? Y eh, a partir de ese primer flujo, pues ya empezamos a construir ese, esa experiencia de, del, del usuario o de la usuaria en, en ese producto digital. Pero importante aquí es que eh, los user flow nos ayudan precisamente a, eh, a entender ¿no? cómo el usuario interactúa y la complejidad que puede llegar a tener ese producto digital. Así, si te estás pensando ¿no? eh, precisamente, que, ¿cuál es la, la diferencia entre user flow y user journey? Bueno, pues te, podríamos decir que este último también refleja las emociones y sentimientos, así como la experiencia y los puntos débiles del cliente en cada interacción o proceso, ¿vale? Normalmente el user journey se realiza antes de comenzar con el diseño de interacción, como te decía antes, al final de la fase de research. El trabajo de diseñar user flows, recae directamente en nuestro perfil como UX Designers. Y aquí cuidado porque hace relativamente poco estuve hablando con un empresario que me decía que había contratado a alguien en su equipo, eh, que era bastante buen profesional, eh, pero que a la hora de diseñar flujos se le olvidaba cosas como, por ejemplo, en un flujo de iniciar sesión, se le olvidaba diseñar el flujo de recuperar contraseña. ¿no? Bueno, esto puede pasar. Por dos motivos. Uno, porque a quien has contratado es muy junior y quizá pues ha cometido ese error. Y dos, pues porque eh, pues esa persona no es UX designer, es visual designer o también comúnmente llamado UI designer. ¿vale? Entonces estas personas muchas veces no, eh, no realizan ¿no? toda la metodología UX, que es verdad que quizá no en todos los proyectos es necesaria. vale que hay que ver por proyecto, pero bueno, no me voy a meter hoy ahí, que si no, ese, ese, es, otro, ese es otro tema que ya hablaré en otra ocasión. El caso es que, eh, volviendo a lo mismo, asegúrate, si tienes una empresa, porque también sé que mi podcast lo escucha gente que tiene empresa, ¿no? Que en tu equipo tienes ambos roles o una persona que cumple la función de ambos roles, porque si no, posiblemente haya errores en esos flujos de navegación de tu producto o servicio digital. Los flujos de usuario user flows, ¿qué son? ¿Vale? Si te lo preguntaran, si eres UX designer, estás buscando un trabajo y te lo preguntan en una entrevista, que creo que es una, pre una pregunta bastante específica que normalmente no se hace, pero lo dejo ahí caer, podría pasar. O que te pidan, eso sí me ha pasado, que pintes un flujo de usuario concreto. Bueno, que sepas que un user flow es una forma de mapear el diálogo entre una persona, y el sistema, el sistema que hay detrás, ¿vale? Que es la máquina, pues puede ser, evidentemente, esa interfaz de usuario es la de ese producto o servicio digital, pero por detrás está el sistema, ¿vale? Ese flujo de usuario es un medio por el cual podemos comunicar la complejidad del producto a otras personas también, negocio, desarrollo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante que eh, tengas clara esta parte, que diseñes esta parte, que la tengas clara? Pues por tres motivos. El primero, porque necesitas comprender Comprender cuáles son los procesos, relaciones, conexiones, la complejidad y los límites de un sistema. Comunicar también la importancia de comunicar la estructura del sistema, interacciones en varios pasos, por qué has tomado determinadas decisiones de diseño, dónde existe también la oportunidad de, a nivel de negocio ¿no? en, esos, en esos flujos de usuario. Imagínate que tu producto es un producto que es la versión premium ¿vale? de un producto digital Claramente tienes un ejemplo en Spotify, todos estamos usando, ¿no? Toda, todas las personas usamos Spotify, ¿no? En, en esa versión freemium, algunas pagan. Entonces, en la versión freemium, esos, esos flujos de usuario cambian. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de negocio es que tú pases al siguiente nivel, que es el de pago, ¿no? Entonces, ahí introduces también esa, esa, es, esas llamadas a la acción del usuario, ¿no? Para pasar a... A, a ser de pago. Ahí tienes un ejemplo, ¿no? Eh, donde puedes, eh, te puede ayudar, ¿no? El crear esos flujos de usuario. También identificar oportunidades, pues los puntos débiles del usuario, momentos en los que crees que aquí puede fallar o incluso luego en un test de usuario puedes realmente ver si, si tenías razón o no, eh, momentos en los que puede fallar en esa navegación el usuario o puede no haber comprendido algo y por lo tanto no puede, no continúa con ese flujo brechas, espacios de oportunidad, eficiencias, ineficiencias. ¿En qué fase lo creamos? Bueno, esto un poquito te lo he explicado antes, pero eh, sí. durante la primera fase de research eh, podemos crear user flows eh, para pensar en la experiencia del usuario, para también comunicar y recibir feedback de los stakeholders, para crear los primeros escenarios y casos de uso que están vinculados normalmente a ese user journey y eh, pues también ese user journey podemos eh, luego trabajar sobre los casos de usos que nos salen de ahí, ¿no? En la siguiente fase de diseño de interacción eh, utilizamos los user flows para diseñar los primeros flujos de navegación. Aquí podemos hacer sketching. Yo normalmente tengo un cuaderno y esto ya lo expliqué que tengo ya un episodio hablando de sketching, ¿no? Pero tengo un cuaderno punteado donde aparece, donde puedo ir dibujando. Me, me viene muy bien que la hoja sea punteada, por cierto. Para ir dibujando, pues, eh, posibles user flows eh, si quieres ver algún ejemplo vete a pildurasubx.com barra 76 que ese es el artículo relacionado a este episodio y eh... Estaba en eso, en diseñar los primeros flujos de navegación, obtener los primeros entregables, evidentemente, y cuando hablía ya, ya de entregables más serios a lo de ese sketching, poder pasarlo a algún programa como Figma o Sketch, o el que tú estés usando a día de hoy, te ayudan a mantener reuniones para toma de decisiones, reuniones tanto con los stakeholders como con desarrollo, donde tú presentas ese, esa navegación, ¿no? ese, esos distintos user flows, que también, creo que no lo he dicho, puede haber distintos perfiles de usuario, y entonces... Eh, banca. cada user flow va vinculado eh, los distintos perfiles de usuario, vale y en esas reuniones pues entras en discusión sobre si es adecuado, si falta algo. Bueno, al final son reuniones colaborativas. También yo las veo como una evolución de ese flujo de usuario. ¿no? Sin olvidarnos, evidentemente, yo hablo de reuniones con stakeholder, pero también de desarrollo. ¿Por qué? Porque las reuniones con desarrollo en esta primera fase de diseño de interacción es muy importante porque nos ayuda también a encontrar posibles casuísticas que no se han tenido en cuenta antes, como es el caso de los 8Ks, ¿no? que son casos que... Eh, igual no has tenido en cuenta casos muy concretos que muchas veces el equipo de desarrollo eh, tiene en mente y, y tú quizá pues, te lo has saltado por el motivo que sea, ¿no? porque es muy difícil tener en la cabeza todos los posibles eh, flujos de usuarios, siempre hay más de los que normalmente siempre hay más o casuísticas específicas eh, que no has tenido en cuenta. ¿no? Y hasta aquí pues llega la explicación de este episodio, te hablaba también que había distintas tipologías de user flow pero eso lo voy a dejar para otro episodio o si te apetece ya introducirte un poquito más, entrar en mi escuela, eh, entrando en pildorasux.com puedes ver la información para suscribirte y decirte que eh, pues existen distintas tipologías eh, pues como pueden ser los screen flows, los wire flows, casos de uso, pero bueno esto lo dejo ya para otro episodio y si te ha quedado con ganas de saber más entra a mi escuela de tribus y continúa aprendiendo diseño de experiencias de usuario nos vemos hasta la semana que viene chao chao si te ha gustado este episodio puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico suscríbete ahora en pildurasux.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene